0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças Que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e eles dizem, é um comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos desvela, ele desvela o nosso coração, mostra que existe no nosso coração, no coração do homem e da mulher, pecadores, uma profunda má vontade em se converter, em mudar de vida, existe, e se nós formos sinceros, nós iremos ver esta atitude presente às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas esta atitude, esta postura presente no nosso coração, isto é uma relutância em mudar de vida existe uma uma tentação de querer conciliar o inconciliável isto é, nós queremos crer em Deus nós queremos a amizade com, com Jesus Cristo mas existe uma tentação de concomitantemente continuar com a amizade com o mundo, isto é, impossível porque não há não podeis servir a dois senhores, nós não podemos querer ser amigos de Deus e amigos do mundo A né? exemplo de Nossa Senhora, nós devemos seguir isto é, uma amizade com Deus e uma inimizade com com o diabo porém, inimizade entre vós e a mulher entre a sua descendência e a dela então precisa existir no nosso coração esta inimizade com o diabo, e nós precisamos fortificados com a graça de Deus, pagar o preço isto é Arcar com as consequências de sermos amigos de Deus e, consequentemente, inimigos do mundo, do mundo aqui entendamos, do mundo mal, do mundo de pecado, do diabo com as suas obras. Pois bem, mas existe, então, no nosso coração essa tentação de querer conciliar, então, nós não nos deixamos mudar com facilidade e é exatamente isto que o evangelho de hoje nessa linguagem figurada nos apresenta Jesus diz assim com quem vou comparar esta geração são como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes entoamos lamentações e vós não batestes no peito isto é, o contexto aqui é de crianças birrentas, chatinhas que uns dizem assim, vamos brincar vamos brincar disso, ah não quero vamos brincar daquilo, ah não quero também e as brincadeiras que Jesus aqui apresenta são tocar flauta, então existia essa brincadeira entre as crianças de tocar flauta e uns tocavam flauta e outros dançavam e com isso eles se divertiam. E a outra doença, é, a outra doença, a outra brincadeira era brincar de velório. isto é, nós vamos entoar lamentações. Você pode dizer brincar de velório, crendes Deus pai. Mas entenda, vamos aqui entrar no contexto da época. O que era um velório no ambiente de, de Jesus Cristo era um cenário bem interessante. Porque existiam as carpideiras Quem eram as carpideiras? Eram mulheres pagas para chorar nos velórios Porque um um velório em que não se chora o defunto Aquele defunto não era amado Então vinham as carpideiras E é claro que elas não podiam chorar de uma maneira contida, né? Elas eram pagas, elas tinham que mostrar serviço Então elas choravam Elas batiam no peito Elas se lamentavam E imagina então uma criança Quando ia para um velório E ela via aquela cena Tragicômica De pessoas chorando Batendo no peito se, se, Se lamentando, balançando o corpo Então elas com certeza Imitavam isso em outras ocasiões Então diziam Vamos brincar de velório Eu choro, eu eu me me lamento e você se comove. E aquelas crianças diziam, e as outras diziam, não, não quero. Nem queriam brincar de alegria, tocar flautas e dançar. Nem queriam brincar de tristeza, de chorar e se lamentar e a outra se comover. E Jesus diz, esta geração é como estas crianças. Isto é, nós estamos, nos tornamos como que? insensíveis, nada nos tira da nossa situação de amortecimento, anestesiados, indiferentes, nada parece que move o nosso coração, e aqui meus santos, nosso Senhor, Ele Ele mostra o que? que existe uma culpabilidade nessa indiferença, Nessa mornidão espiritual Então nós, então durante o tempo do advento Somos chamados a pedir a Jesus Que Ele nos faça quentes Não queremos ser frios Mas também não queremos ser mornos Nós queremos ser cheios do Espírito Santo Cheios do amor de Deus Cheios de zelo de Deus Nós queremos ser decididos por Deus e se você percebe que você não quer queira querer diga na sua oração e diga isso meu santo, minha santinha cotidianamente todos os dias Jesus, eu te peço a graça de um amor fervoroso eu te peço a graça de um amor generoso eu te peço a graça de um amor profundo que não seja Um católico meia boca Um católico que não comete grandes pecados Mas que não ama profundamente É como um marido que ele não trai a esposa Ele é fiel Ele não tem outras mulheres Mas ele não se importa com ela Ela pode estar chorando E ele nem pergunta o que é que está acontecendo, meu amor? Por que você está triste? Ele não pergunta. Ou ela está muito feliz e ele também não pergunta. Por que essa felicidade? Não, ele não se importa com ela. Ele está preocupado com os seus afazeres, com as suas coisas do dia a dia. Mas ele é fiel. Ele não atrai com ninguém, mas percebe que ele também não a ama. Então aqui Jesus ele quer nos, nos chamar a um amor fervoroso, nós precisamos amar de verdade Nosso Senhor e não ser como essas crianças indiferentes e apáticas, que não se comovem com coisa alguma, nós precisamos olhar para o mundo e a nossa contemplação do mundo deve nos levar a a querer amar mais a Deus, olhamos o mundo e vemos que o mundo zomba de Deus, o salmo de hoje, ele diz assim, salmo primeiro, é muito bonito esse salmo, diz assim, feliz é todo aquele, você pode ver que existe uma ordem crescente, feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados primeiro anda depois ele já entra no caminho dos malvados nem junto aos zombadores vai sentar-se percebe que que há aqui um, um crescimento na maldade alguém que anda com os perversos depois que entra no próprio caminho dos malvados e depois ele vai se sentar Junto aos zombadores Então diz aqui a palavra Feliz é quem não faz assim Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita noite e dia sem cessar Então aqui fala então deste último né? Digamos o último grau da maldade É o que? É entre aqueles que junto aos zombadores vai sentar-se Aquele que anda Vamos lá, que anda no caminho, que anda conforme o conselho dos perversos, mas tem um pior, aquele que entra no caminho dos malvados e tem o pior, aquele que vai se sentar junto aos zombadores. Pois bem, o mundo atual, meus santos, ele se sentou junto aos zombadores. Porque nós vemos o quanto O mundo zomba de Deus As pessoas zombam de Deus Isto é, o mundo não se deu por satisfeito De expulsar Deus da sua casa De expulsar Deus da sua criação Mas o mundo agora zomba de Deus Isto é, você pode E e você é até de alguma maneira louvado Quando você falta com respeito a nosso Senhor você pode dizer que Jesus Cristo é é homossexual, você pode dizer que Jesus Cristo é viciado em pornografia, e isso os meios de comunicação dizem que é arte, você pode dizer que a Virgem Maria é uma mulher trans, e o mundo vai dizer que isso é digno de louvor, que é arte, você pode colocar, por exemplo, imagens da Virgem Maria, Dos santos De Jesus Na frente de calcinhas E cuecas E as pessoas vão dizer que isso É arte Que é muito bonito Isto é Deus é desrespeitado E os seus santos Os mandamentos de Deus De você Tomar o nome de Deus Em vão, isto é, de você Não ter respeito com as coisas santas e isso é visto como algo bonito, um homem nu que entra com a imagem de Nossa Senhora cobrindo a sua genitália e depois que vai ralar aquela imagem e destruí-la e isso é uma manifestação de arte, enquanto se nós falarmos mal do pecado, isso é crime, isto é zombar de Deus, É arte, é louvável Mas se você zombar do pecado Não, isto não pode de maneira nenhuma Você percebe que os valores são mudados São Paulo diz lá na na carta aos Gálatas No capítulo 6, no versículo 7 De Deus não se zomba mas qual é a atitude do mundo atual? do pecado não se zomba você pode colocar uma imagem, uma pessoa representando Jesus e o diabo pisando, machucando, batendo em Jesus que as multidões aplaudem eu não sei se vocês não se espantam com isso é espantoso que o mundo aplauda Ache muito bonito isso, essa manifestação artística Mas se você disser que a união de dois homens é pecaminosa, você pode ser preso, porque isto é homofobia. Se você disser, por exemplo, que o aborto é o assassinato de uma criança no ventre da sua mãe, você está usando uma linguagem de ódio um discurso de ódio, porque você está levando ao desrespeito aquela mulher que tem direito sobre o seu corpo você não pode falar mal, imagine por esses dias umas feministas foram para a praça pública tomar pílula abortiva, estavam grávidas estavam ali em público, matando as crianças nos seus ventres E as pessoas aplaudiam a liberdade de matar um inocente. E se você critica isso, você pode ser processado, até mesmo preso, porque você não está respeitando o pecado e a maldade. Você vê a ideologia de gênero com todas as suas aberrações, e se você falar mal disso, você pode ser preso. Você diz, gente, você pode zombar de Deus e de tudo que é sagrado, mas se você falar mal dessas atitudes, você será processado e preso. Percebe, meus santos? E diante disso, diante de um sinal claro, de um, de um crescimento do império do mal, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, diante disso... Qual é a atitude dos cristãos? Indiferença Isto é, a mesma atitude aqui Dessa geração que Jesus diz São como crianças que tocamos flauta E elas n- não dançaram Entoamos lamentação Choramos E elas não se... se entoamos la- lamentações e vós não batestes no peito Isto é, ficamos inertes quando deveria despertar no nosso coração um zelo ainda maior, porque quando a maldade cresce, qual deve ser o remédio? O amor, nós precisamos crescer então ainda mais no nosso amor, na nossa dedicação a Deus, na nossa fidelidade a nosso Senhor, nas nossas convicções, precisamos ser mais católicos ainda, para que a luz brilhe nas trevas, mas não, nós olhamos para os cristãos e vemos tanta indiferença, mas também nós podemos olhar o que Tantos cristãos no mundo que estão sendo perseguidos, que estão sendo caluniados por causa da sua fé, cristãos que que vivem clandestinamente, porque são cristãos, cristãos católicos, que podem ser presos, se pegos participando da Santa Missa, cristãos que estão derramando o seu sangue por causa de Cristo sendo mortos, decapitados queimados, enforcados fuzilados e qual é a nossa atitude? indiferença quando diante então de tanto heroísmo nós deveríamos então começar a pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda a graça do amor presente no coração dos mártires de dizer meu Deus eu quero te amar como os mártires eu quero estar disposto, Jesus, a se necessário for, perder tudo para te amar, mas se nós não rezamos, se nós não levamos estas realidades para a nossa oração, nós apenas, quando disso temos notícia, ouvimos e o nosso coração continua indiferente do mesmo modo, você está ouvindo, você tanto ouve aqui a maldade, como também ouve a a grandeza, a beleza da santidade, e a pergunta é, você vai vai dizer o que? Você vai ver a maldade e vai continuar do mesmo jeito, você vai ver a beleza da santidade e você vai continuar do mesmo jeito? Isto é, você precisa então, vendo a maldade, repudiá-la no seu coração e pedir a Deus que lhe dê forças para lutar contra ela, e quando você vir, a beleza da santidade pedir a Deus a graça de amar dessa maneira, de modo que quando você entrar daqui a pouco na fila da comunhão você vai receber Jesus e não dessa maneira indiferente morna, morna fria mas que você receba Jesus volte para o seu banco e diga Jesus, eu sou tão pequeno mas eu te peço a graça de te amar muito Jesus eu sei que eu já desperdicei tantas graças tuas, mas eu te peço a graça Jesus, de crescer em generosidade, para que eu te ame cada vez mais, eu te peço Senhor, faz de mim, tão pequeno, tão pequena, uma pessoa que te ame muito, e aí você vai pedir, esta graça que você pede a Deus neste momento, você vai começar a aplicá-la, nas situações concretas da sua vida, para que você viva a sua fé, e para que você pague o preço pela sua fé, nas circunstâncias concretas da sua vida, mas se você não reza, como é que você vai suplicar a Deus a graça de que você necessita, para ser um católico de verdade, meus santinhos, nós precisamos ser católicos de verdade, Não católicos meia boca Que não querem mudar de vida Que querem continuar assim Frios, mornos Querendo conciliar aquilo que não dá para conciliar Isto é um namoro desregrado E você acha que com um namoro desregrado assim Você continua católico Tranquilamente Com um casamento em que você é um marido horrível Você é grosseiro Você é indiferente Você é mal educado você é uma esposa que não quer se sacrificar pelo seu marido, que se nega a ele muitas vezes, por pura má vontade de se entregar no altar do sacrifício, de fazer isso por amor a Deus, então você no seu matrimônio, se você não procura se santificar, você não será uma boa católica, um bom católico, você que é um contra-testemunho lá no seu trabalho, então nós precisamos de católicos, de católicas, que testemunhem a sua fé, de sacerdotes, que sejam sacerdotes no altar e lá fora, na igreja e no mundo, mas nós precisamos para isso, rezar e suplicar a Deus a graça, senão, pouco a pouco, sem percebermos, nos tornaremos anestesiados indiferentes né, inertes com um coração insensível como o coração dessas crianças a quem Jesus compara a sua geração são como crianças para quem tocamos flautas flauta e elas não dançaram entoamos lamentação e elas não bateram no peito, veio João Batista que não comia e nem bebia, que jejuava e eles, como não queriam mudar de vida, diziam o que? Tem um demônio. Vem Jesus, que come e bebe, que vai ao encontro dos pecadores. E eles que não querem mudar de vida, diziam o que? É um beberrão, é um glutão, amigo dos pecadores. Quer dizer, eles não querem mudar de vida e vão encontrar a justificativa, tanto no exemplo como no outro, tanto numa situação como noutra, porque querem continuar na sua mesmice na sua postura morna e insensível, fria, um coração frio e fechado para Nosso Senhor. Nós olhamos, meus santos, e vemos esse esfriamento nos homens e mulheres de igreja, nós vemos doutrinas estranhas sendo pregadas por líderes da igreja, nós vemos aquilo que Nossa Senhora, lá em Fátima, Já tinha falado dessa apostasia da fé Que haveria um abandono da fé De que muitos abandonariam a fé E que haveria na igreja uma confusão Uma confusão de doutrinas, de ensinamentos De modo que bispo contra bispo Cardeal contra cardeal Confusão no clero E nós vemos isso Isso acontecendo Que nós podemos ver isso acontecendo hoje e qual é a nossa postura? Continuamos do mesmo jeito indiferença não queremos mudar de vida não queremos olhar os sinais dos tempos e dizer, eu preciso mudar de vida eu preciso sair dessa indiferença porque o Senhor está me dando a graça de ver tudo isso para que eu possa mudar porque senão Aquela palavra de nosso Senhor E quando o Filho do Homem voltar Ele encontrará fé sobre a terra? Será que o Senhor então encontrará fé Sobre o meu coração? Meus irmãos Termino esta reflexão Com a primeira leitura de hoje Retirada do livro do profeta Isaías Capítulo 48 O Senhor novamente diz isso para nós A ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Isso que o Senhor disse para o povo de Israel, o Senhor diz para nós. Se você eu vou, vou ler esse esse mesmo versículo de uma outra maneira. Se você observar os meus mandamentos, a sua paz será como um rio. Isto é mesmo em meio às dificuldades da vida, você terá paz porque você está na minha amizade o Senhor não nos promete tranquilidade neste mundo eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos mas se nós estivermos debaixo dos mandamentos de Deus nós teremos paz no coração mesmo que lá fora haja guerra se você observar os meus mandamentos a sua paz será como um rio e a sua justiça, a sua santidade como as ondas do mar Se você observar os meus mandamentos, a sua santidade será como as ondas do mar. A sua descendência, aqui vem no sinal de bênção, a sua descendência será como a areia do mar e os filhos do seu ventre como os grãos de areia. Este nome, o seu nome, não será, não desaparecerá, nem será cancelado da minha presença." Não será retirado do livro da vida Peçamos a Deus, meus santos Peçamos a Deus esta docilidade Enquanto na primeira leitura Deus se lamenta da falta de docilidade do povo Que não ouviu os mandamentos de Deus Nem os obedeceu E Jesus no Evangelho Reclama da falta de docilidade daquela geração Que era como como crianças, birrentas Que não queriam mudar Peçamos a Deus então O dom da docilidade Peça agora mesmo Peça a Deus o Espírito Santo Para que coloque no seu coração Esta docilidade De quem se deixa guiar De quem se deixa mover Pela vontade de Deus De quem está disposto a mudar os planos E a mudar a vontade Se esta for a vontade de de Deus De quem está disposto a aceitar a vontade de Deus Porque você é dócil Você não está apegado aos seus pressupostos Mas você com docilidade se deixa guiar pela vontade de Deus Que mesmo que possa, às vezes, ser difícil É sempre a melhor Agora no ofertório Quando o pão e o vinho forem ofertados Oferte o seu coração Diga Jesus dá-me um coração dócil um coração que se deixe guiar pela tua vontade você que vai comungar quando você receber a Eucaristia diga Jesus, dá-me um coração como o teu, dócil o coração de Jesus foi sempre dócil ao Pai mesmo quando a vontade do Pai se manifestou difícil, Jesus disse Pai, seja feita a tua vontade e não a minha quando você voltar para casa durante o dia de hoje, nessa sexta-feira que você peça e peça por intercessão de Nossa Senhora dos santos que foram dóceis a Jesus peça o dom da docilidade se você hoje, que aqui na paróquia é dia de adoração, se você vier em outro momento para adoração ao Santíssimo Sacramento que você se coloque diante de Jesus diga Jesus, retira do meu coração toda a rebeldia retira do meu coração toda a revolta e eu te peço Senhor a docilidade de aceitar a tua vontade de amar a tua vontade de me deixar amorosamente guiar pela tua vontade na minha vida porque nisto consiste a minha felicidade e aí meu santinho você de verdade desejando isso para você você estará preparado a interceder pedindo esta graça pelos seus, por aqueles por quem você reza, que nosso Senhor misericordiosamente nos conceda esta graça, que imperfeitamente a Ele pedimos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.